0: Vi takker deg, Herre Jesus, for at du som kom og som skal komme igjen, også kommer i dag. Og vi ber, Herre, om at du får stige frem imellom oss gjennom ditt ord, gjennom alt som sies og synges, slik at du når in i vårt hjerte og vårt sinn. Hjelp oss til å lytte, til å høre hva du sier også i dag. Amen. Prekenteksten på den tredje søndagen i advent er ifra Lukas evangeliet, Kapitel 3, fra vers 7. Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem, Årmyngel, hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke si til dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud skal reise opp banen for Abraham av disse steinene. Øksen. «Ligger allerede vroten av trærne, og hvert tre som ikke bærer god frukt, blir høget ned og kastet på illen.» «Hva skal vi da gjøre?» spørte folk. Han svarte, «Den som har to kjortler skal dela med den som ikke har noen, og den som har mat skal gjøre det samme.» «Det kommer også noen tollere for å bli døpt.» Og de sa til ham, «Mester, hva skal vi gjøre?» «Krev ikke mer enn det som er fastsatt», svarte han. Og noen soldater spørte ham, «Hva skal vi gjøre da?» Og til dem sa han, «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøydere med lønnen deres.» Folket gikk nå med forventninger. Og alle tänkte i sitt stille sinn at Johannes kanske var Messias. Da tog Johannes till ord og sa til dem, Jeg døper dere med vann, men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ille. Han har kastet skovelen i hånden for å rense kornene på treskeplassen. Veten skal han samle loven sin, men agnenem skal han brenne opp med ild som aldri slukner. Dette og mye annet la han folket på sinne når han fortjønte budskapet for dem. Det er altså tredje søndag i advent. Og dere som har fulgt adventtidens tekster, vil kanskje ha lagt merke til som har skjedd också de andre søndagene i adventstiden, hvor vi på den første møte Jesus, som stiger frem i Nazarud-synagogen, hvor han sammenpleide å være på sabbaten. Og der leste han da fra Jesaias boken om den nåde tid som skulle komme. Og når han lukker boken, så sier han «Dette overraskende i dag er dette skrifto blitt oppfylt mens dere hører på. Ventetiden var over». Nådens tid var kommet, og i centrum av løftenes oppfyllelse står altså Jesus fra Nazaret. Det store skillet i historien inntrer ved Jesu historiske komme. Og på den andre søndagen i advent vender blikket fremover mot han som skal komme igen. For det er en epoke som innledes ved Jesus førstekommen, som varer inntil han kommer igen. Og først da skal den fulle forløsningen finne sted. Først da er all onskap ugudelighet, forgjengelighet og død, rensket ut av det gamle skapetverk, og et nytt stiger frem, en ny himmel og en ny jord. Og vi lever i denne ventetiden på han som kommer igjen for å fullføre Guds frelsesplan. Og så på tredje søndag i advent, denne søndagen vendes altså blikket igjen bakover til den tid da Jesus steg frem. Starten på nådetiden vil hans komme. Og så får vi høre om hvem som skal få erfare denne nådens tid. Og hva som karakteriseres deres liv. «De som väntet på han. Og i denne overgangen mellom den gamle og den nye tid, står alltså døperen Johannes som en veirødder for han som kommer. Og det er teksten vår i dag om veirødderen, døperen Johannes. Johannes var i slekt med Jesus. Og vi hører møte mellom Maria og slektingen Elisabeth allerede i det første kapittelet i Lukas-evangelien. Og allerede ved døperens fødsel trer hans far Zacharias frem och har ett budskap om denne sønnens oppdrag. Og der leser vi i kapitel. En om hvordan dette formuleres. Og du, barn, skal kalles profet for den høyeste. For du skal gå foran Herren og rydde hans veier. Og gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt. For vår Gud er rik på miskunn. Slik ble det talt ved hans fødsel, og slik skulle hans liv bli preget av disse profetiske ord om han. Og da Johannes ble voksen, trakk han sig bort fra Jerusalem, fra det religiøse og politiske center og så finner vi han igen. nede ved Jordan i nærheten av Dødehavet, som en profet som taler Guds ord. Han var ikke alene der nede i dette området, og de som har vært i Israel har vært i dette området, og det har helt sikkert også vært ved ruinene av Kumran, esséernes munkeliggende bofellesskap, också de var bland de som protesterte mot allt som skjedde oppe i Jerusalem, om den profanering, versliggjøring av allt som hadde med Guds tjeneste og med liv. Og så fant de sitt tilholdssted nede i ørkenområdet i nærheten av dødehavet. Og så oppfatter de seg som, det var måte det sanne Israel, det utvalte resten. Och se om Johannes der et i it samma områden, så ert det väl store forsktjeller mellan detten samfund kommunsamfunden og Johannes. Johannes, sin fortkynelsen och dopspraxis är enes i hans verederärning. Uttrykket «veirødder» er en beskrivelse av hva han ved sitt virke skal gjøre før Herren kommer. Uttrykket stammen fra det gamle testamentet, hvor vi finner det omtalt i Jesajas boken kapittel 40, hvor det står om en slik veirødningstjeneste. «En røst roper, rødd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud! Hver dal skal heves, hver fjell og hver haug skal senkes, vakket land skal bli til slette og kollene til flat mark. Herrens herlighet skal åpenbare seg. Alle mennesker skal se.» og for Herrens munn skal det bli talt. Denne profetiske tale om veiruddningstjenesten den gang fikk sin første oppfyllelse da Israel vendte hjem fra det babylonske fangskap etter 70 år. Men denne profeti har en enda større dimensjon ved det att det taler om den veirødding som nå finner sted gjennom døperens virksomhet. Det er den messianske tid som er i ferd med å komme. Det er messias som står fremfor, og døperen står der med sitt budskap for å rydde veien foran slik at han kan stige frem i folken, og de kan se ham, hvem han er. Og hans fortjønnelse blir sammenfattet i et uttrykk. Venn om, for himmelrike er kommet nærst. Og dere som har lest Bibelen vet at det samme uttrykk brukes också om Jesus, når hans fortjønnelsen skal sammenfattes. Guds rike var kommet nær. Nådetiden bryter in. Frelsen er til stede. och rikets fundament er Guds frelsesgjerning i Jesus Kristus. Der er oppfølgelsens tid. Guds enbornes sønn er født in i verden, og han er født in i Davids ett. Og så kommer veirødderens oppgave. Og det første han skal gjøre, og som han gjør, er å på han som er Guds Messias. Han som allerede var født i Betlehem. Og det var en oppgave for ham å være helt tydelig på hvem Messias var. Og det gjør ett sterkt intryck for den tjenesten som døperen her gjør. Og vi vet at Johannes samlet disipler omkring seg. Det var mange som var beundrer av ham, og i en slik beundringssituasjon kunne det være fristende og blir utydelig. Og vi merker det, at omkring Johannes er det de som har andre tanker enn det som Johannes peker på. At døperen var en kjent, stor skikkelse i datidens Israel, er helt åpenbart. Og den jødiske kjente historiker Josefus, som levde da i det andre halvdelen av det første århundre, i sitt store verk om Israels kriger, omtaler Johannes. Han setter dype spor, og vi vet at hans disipler ble spredt rundt omkring i Israel og utenfor Israels grenser da er det lett for at du kan skifte fokus. Og der kommer altså, som vi hører i denne teksten her, tanker opp. Kanskje du er Messias? Og i Johannes evangeliet Kapitel 3, får vi denne merkelige omtalen av disiplene sine tanker, og litt sånn med sunnelse. For i slutten av kapittel 3 er det omtalt dette forholdet mellom døperen og Johannes, og Johannes-disiplene og Jesu-disipler. Og da har de lagt merke til at Jesus allerede stiger frem og begynner å samle folk, O så hörer vi att de disipn till Johannes kommer till han. Rabbi? Han som var sammen med dig på den andre sidan av jordan och som du vittnet om han döpan och alle går till han. Så svar Johannes. Der är selvmine vitna på attjj! er ikke Messias. Men jeg er sendt i forveien for ham. Og så bruker han da etterpå de kjente ordene. Han skal vokse. Dei skal avta. Det er den rette hållning til et budskap som må være tydlig hvem Jesus er. Der finnes mange fristelser fra predikanter til å ta oppmerksomhet og dermed bli en skygge for sitt eget budskap. Ord, holdninger, handlinger kan være med på å skygge for at Jesus stiger frem og blir tydlig imellom oss. Vi er derfor satt i til å preke om Jesus Kristus så tydelig at han kan stige frem slik som vi møter han i skriften, som vår frelser og Herre. Derfor heter det vi skal tale som Guds ordtaler. Og da gjelder det å tale slik at han stiger frem slik som han virkelig er. Veirødderen stiger in i folks liv. Joanne skal forberede sine tilhører for å ta imot Guds sønn. Og døperen peker på Jesus. Men da må også tilhørende være berettet til å se den veien, og høre det budskapet, og ha et liv som samsvarer med budskapets innhold. Og da er det at døperen inviterer dem til omvendelsens ståp. Omvendelsens nødvendighet for å kunne se ham, Ingen kunne leve i sine sønder, og samtidig ser han. Derfor er det Johannes invitere in til denne enestående dåpen som er den eneste av sitt slag før den kristne dåp kommer. En dåp som er omvendelsens dåp til søndens tilgivelse. Slik omtales Johannes dropen. Døperen setter lyskaster på folks liv. Og den falske religiøsitet og den ugudelige livsførsel avdekkes. Og døperen bruker sterke ord. ord. «Orme ungel», sier han om sine tilhører. Og uttrykket har en gjenklang fra Sundefallsberetningen, hvor vi hører om djevelen som gjennom slangen frister mänskene til opprør mot Gud. På en måte er det som om uttrykket inviterer tilhørende in til en erkjennelse om at de er en del av den släkt som blir präget av slangens gift, som tilhører Adams slekten, og som trenger Guds nåde. Som trenger hans frelse. Og samtidig ser vi av teksten at Johannes kjente väl till, at folk också søkte en falsk trygghet, en trygghet i at vi er jo Abans barn. Vi tilhører jo den utvalgte folk, den som har løfter og alt sammen. Hvordan kan du tale til oss på denne måten? Vi tilhører ikke ormeslekten. Vi tilhører Guds slekt. Men døperen som en Guds profet, sammen med alle profetene i det gamle testamentet, har vært med på å avvise en slik falsk trygghet. Å vise til sin omkjærelse og tilhørighet til Isals folke var ikke nok. For pakten som Gud ingick med dette folk, fra Moses av som ble fornyet flere ganger, det var en pakt som innebar at deres liv lukkes in, i et samfunn med Gud som forplikter dem på ett nytt liv. De skulle avspille Guds vesen i hedningens verden. Guds gode vilje skulle stige frem gjennom deres liv, deres tanker, deres ord, deres holdninger, så skulle de avspeile hvem Gud var, han som er en sanne Gud for alle mennesker. genom gjennom hele det gamle testamentet kalles Israel til å vende sitt hjerte mot Gud og leve omvendelsens nyliv med Gud. Når derfor Johannes stiger frem, så er han i den tradition som de gamle profetene sto i. Mangler omvendelsen, så går velsignelsen fortapt tilbake til står Guds dom. Det er slik som teksten sier det i vers 9. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hver tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på elden. ilden. Døperen kaller derfor som veirudderen, til et liv i omvendelse. For at de skal kunne se hvem Jesus er, som frelser deg. «Bær deg for frukt som svarer til omvendelsen», sier Johannes. Og det er et budskap också til oss. Veirødderen in i våre liv for å kunne se ham. Texten gir oss noen konkrete eksempler på dette omvendelsens liv. Og det viser oss at omvendelsens liv er ikke noe abstrakt, noe høytflyvende åndelighet, men er konkret levd liv. Og de kom tilhørende oss spurte dem, og det var litt forskjellige folk, Vad skal vi da gjøre?» Og Johannes sitt svar er konkret. Direkte in på livet. De som har rikelig med klær og mat, gi det til dem som mangler det. Slik skal neste kjærligheten vises. Og så kom också noen av tollerne der og spør det samme. Hva skal vi gjøre? Krev ikke mer enn det som forskriftene befaler for dere. Følg gjeldende regelverk. Utnytt ikke din stilling. Det er arbeidsmoral som døper en peke på. Og det samme gjelder også soldatene som kommer. Sannsynligvis er det herodes sine soldater som representerer statens makt og myndighet. Missbruk ikke din stilling til å få posisjon, penger, eller hva det måtte være. Nøy deg med den lønn du får. Hva er det for noe? Jo, det er at omvendelsens liv viser seg i holdning, handling, ord og gjerning. Det er konkret Näste tjrlighet visse sig i hvordan vi lever. Arbeidsmoral, visse sig hvordan er je optreæ på min arbeidsplats. Og så tänker det at hade Johannes stått här i dag og skulle eksemplificere det sammen så hadde nok kanske eksemplene vært litt anderledes, men det hadde vært det samme det dreide sig om. Et liv som svarer til vad som er Guds gode vilje for menneskelivet, slik som det leves, i det konkrete, i hverdag, i helg, i møte med medmennesker, i møte med de som er jobbisamme med min slekt, det konkrete livet, mitt og ditt liv, satt til å avspeile Guds vesen i en verden som nettopp mangler kjennskapet til Gud. Da er jeg med på å jevne veien for han som kommer, slik at mennesker kan få se han, som vår frelser og herre. Døperen var en veirudder på Jesu tid. Han skulle forberede sine tilhørere på å møte Jesus. Vi går också inn mot en julefeiring hvor vi dypest sett skal fornyes i vår tro og tillit til Jesus som vår frelsere Herre. Og samtidig skal vi være med på å rydde vei slik at andre skal få kunne se ham. Og veiruddningen i vår liv er da med på å skape Forventning, syn, utsyn mot han som kommer. Det er tekstens budskap på tredje søndag i advent, som angårs alle. Herre Jesus Du som kommer hmvor gå i går de i møt. Omvor vi med mået ord og vårt liv viten om dig slik at flere ser dig. Amen. Du har lytta til Berggens indremission sin